1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今日是2020年12月23号星期三，欢迎您收听每周一到周五的李岸安居节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央旅行疫情指挥中心今天公布，国内新增六例境外移入 COVID-19 确诊病例，菲律宾有三例，而印尼入境也有三例。指挥中心表示，截至目前，国内累计七百七十六例确诊。中央旅行疫情指挥中心今天表示，针对国际航空机组员染疫事件，经与航空公司共同检视现行公布的国际航空公司实施机组人员防疫健康管控措施作业原则，发现机组员在机舱内及外站管理上有待加强之处，将会要求民航局及航空公司，在本周内研议如何强化现有航空检疫措施。中国大陆在昨天二十二号新增十五例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例，唯一一例的本土病例出现在辽宁省大连市，当地还新增八例无症状感染者。根据国家卫健委统计，中国累计报告确诊八万六千八百八十二例。至于在港澳累计确诊部分，香港共有八千三百例，澳门则有四十六例。国家中山科学研究院从二十四号到三十一号，在东部海域规划火炮试射，从弹道无限高和危险距离超过一百六十公里，研判可能是天宫系列飞弹。另外，中国一艘军舰昨天晚上出现在南鱼外海，进入巴士海峡。而对于中国军舰昨晚出现在南屿南方三十八里，往南移动进驻巴士海峡，直到今天清晨脱离监控。由于没有接近二十四里连接区海域，海军只能监控。国防部发言人石顺文表示，对于台海周边海空相关动态，国军运用联合情监侦作为，都能充分掌握且及时应处，目前状况正常。针对美国国会通过2021跨计年度联邦政府拨款法案，首度纳入拨款之印全球合作及训练架构文字，另外将2020年台湾保证法案本文纳入并案通过。外交部今天指出，此事不仅展现美国国会跨党派有人透过具体行动支持台美关系，也将为全球合作及训练架构这个平台扩大专业交流及合作范畴带来。在正面注意，我国政府将会持续在既有良好基础上，秉持互信、互惠、互利原则和美方携手合作，稳健深化台美在各领域的全球合作伙伴关系。针对美国国土安全部表示正和台湾沟通处理桃园机场加入境外预先通关计划申请一事，我外交部发言人欧江干今天回应指出，美方正在审核，政府会致力促使桃机加入。前北京清大法学教授许章润，因为多次批评政府，遭到诬陷，并且开除党籍。先前又公开声援遭拘捕的艺术家耿肖南，中国对其监视变本加厉。根据自由亚洲电台引述许章润，有人说法透露，许章润现在别说出国，就连北京也无法离开，甚至住家周围被设置了许多高科技监视器。只要一有任何动静，监视器便马上到位，不但阻止好友探望，连外界募捐资金也送不进去，几乎与世隔绝。徐章润也发文以“神秘埋伏”形容自己的处境，批评政府用纳税人血汗钱对人民监控。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后就来探索连线中央社驻北京记者邱国强，要来谈几个面向，包括最近中国大陆部分省市为何采取限电，民众有哪些反应，还有最近中国大陆非全面性公布一项新的规定，如果搭乘两岸往返班机，所持核酸检测证明书有武汉肺炎测样，恐怕。视为无效，将会无法入境。这显示哪些讯息？另外，两岸疫情目前相对其他国家受控，能不能够实施旅游泡泡？中国大陆官方有哪些表态？节目稍后回来
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠。全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所提高警觉，加强疑似个案通报裁遣
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署。提供
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸之声》。关心 COVID-19 疫情以及疫情的防疫，为什么最近中国大陆公布一项新的规定，搭乘两岸往返班机所持核酸检测证明书，如果有“武汉肺炎”这样的字样就无效？将会无法入境呢。另外，谈到疫情在两岸相对其他国家控制得以，能不能够实施旅游泡泡呢？还有，我们关心最近中国大陆部分省市为什么采取限电措施，这引发民怨，也显示哪些问题？我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
0: 呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们来关心这个有关疫情，这个、COVID nineteen。19, 其实去年底第一时间被报道，是从中国大陆武汉市爆发疫情之后，那么大家非常的关注哦。那么就在世界卫生组织 WHO 今年上半年将它定名之前，过去会。讲不明肺炎啊，还有这武汉肺炎啊，新冠肺炎指的都是同样的病名哦。那我们台湾卫生福利部的疾病管制署，如果看到这官方网站是以 COVID-19 发布新闻稿，不过在台湾媒体报道还有民众呢，有些会俗称武汉肺炎啦。接下来我们要谈的是，最近中国大陆公布了一项新的规定。刚才提到，就是搭乘两岸往返班机所持的核酸检测证明书，如果有“武汉肺炎”字样是无效的。我们想请国强告诉我们，中国大陆是透过哪些管道发布这项新的规定的
0: ？呃，这个中国大陆的这种做法，他们是很典型的一种，官方在背后受益，但是官方本身不表态。而是交由底下的负责面对这个代理人，或者是面对一般消费者的这个企业哈、啊、来做发布、嗯。那这个消息最早是从中国南航，就是南方航空，嗯，好，还有中国国航，哈，中国国际航空，嗯、还有深圳航空，嗯，呃，这三家公司的这个台湾分公司的这个网站。哦，还有他们对那个旅行社的这个系统啊，开始公布的。那其中呢，比较早出来的是那个南航的一些讯息，南航的讯息是在官网，嗯、哦，但是请注意，这是在他们台湾分公司的官网贴出来的。嗯，好，那上面就是写说，如果你拿了核酸检测报告搭他们的飞机，但是呃，如果上面写的不是规范的这个名称的话，嗯、哦，有可能会被拒绝入境。好，这是他在官网上面很明白的这样写。然后呢，国航跟深航，因为他们两家公司在台湾是一同作业，然后一同来那个办公的哈，所以他们是联名发布一个公告。这个公告没有贴在他们网站上面，嗯，而是发给台湾的旅行社，啊，就所谓的代理人哈。那上面是写的就是关于武汉肺炎啊这个禁止使用的这样的一个通知。嗯，然后他就要各旅行社通知这个订票人，如果你拿的这个核酸检测的报告上面写的是武汉肺炎路径，啊，中国大陆的话，嗯，将会碰到通关上的困难。其实这两家公司讲的是同一个事情，而且两家公司是选在同一天，啊，来对外公告这个事情，所以其实你很轻易的就可以推断出来，这是中国大陆的官方
1: 受益的行为。嗯哼、哦，这天应该是十七号嘛，哈，十七号当天，对的，没有错，是。那么中国方面在十七号世界由南航、哎、国航还有这个深航航空公司台湾分公司名义的发布通知，旅客进入中国大陆所出具的核酸检测报告如果出现武汉肺炎的字样，就会被视为无效，拒绝入境。所以刚才福强已经点到，就是说官方受益哦。那么由啊、呃、一些相关单位来发布通知。这项新规做法并不是一个全面公告，好像是针对台湾而来，好像有点在<是>、呃、主导全试图纠正意味浓厚，或释出哪些政治讯息？你个人怎么样来观察呢
0: ？呃，这个事情其实是中国大陆方面将近一年来哈、啊，对台湾一直把这个肺炎哈、啊、称为武汉肺炎的一种强烈的不满的一种反应哈、啊，因为其实呢，从这个。武汉肺炎今年年初一二月的时候开始在全球流行的时候，刚开始大家都称为武汉肺炎，因为它的那个起源地，至少第一个发现病例的地方是武汉嘛，哈、嗯。那称呼它武汉肺炎，其实这个在以往的命名惯例来讲，并没有什么不当。嗯、但是因为中国呢自己想要洗刷这个所谓武汉肺炎的这个所谓，他们认为是污名。嗯嗯，所以说他们在二月初的时候就自己对外宣布说，这个肺炎必须要被称为新冠肺炎啊，新型冠状病毒肺炎。好，那在这样的情况之下，那当然呢，台湾方面基于对这个中国的这个反弹，而且实际上中国是用那种几乎强制的手段要求大家要用这样的方式称呼，那台湾当然不会顺从他。就是至少台湾的民间一直称呼它为武汉肺炎，嗯，好，但是在这样的情况下，因为这是台湾内部的事情，他管不了，他顶多只能骂骂咧咧，他、嗯、<哼>没有办法控制台湾台湾人要怎么样称呼它，台湾的政府要怎么称呼它，他、嗯、<哼>没有办法控制，所以说呢，他其实就是借由这样的方式来给台湾的这个医疗机构来穿小鞋，好，他其实有这样的很强烈的一个意味，但是我觉得有一点其实需要说明的是哈，嗯。我问过好几位台商嗯<哼>，啊，还有这个医疗单位工作的人员，嗯嗯、可是他们都告诉我，至少在台湾比较一线的大医院哈，嗯，他们开具的这个核酸检测证明上面，其实他们上面也没有写的武汉肺炎，嗯，他们上面写的其实就是 COVID 19或者是这个 WHO 定名的最正式的这个中文名称，就是二零一九冠状病毒疾病，没错，哈，嗯。嗯台湾的这个医疗机构，其实在这个报告上面写的是这样的名称，嗯，那其实很少有医院是会直接写武汉肺炎的，所以说呢，至少我问到的台商，他们是认为说，呃，中国方面做出这样的规定，其实是宣誓的意味哈大于这个实质的意义。嗯
1: 嗯,嗯好，呃、哦，我刚刚也告诉听众朋友，在台湾的机关署啊、哦，在发布新闻稿也是 COVID nineteen 的啊、哦。那我想呢，你八月底就派驻北京，所以可以想见，中国大陆媒体报道跟民众说法，一定不会出现“武汉肺炎”这四个字的啊、哦。不过在相关的讯息方面，倒是也在。提醒我们的听众朋友，中国大陆官方规定， 1十月12号起搭乘两岸航班进出中国大陆旅客，必须出具班机起飞前72小时内所进行的核酸检测阴性证明的啊、哦。另外，在台湾部分秋冬防疫专案上路的，新的规定，就是12月1号开始入境含转机都必须提出登机时间三天。内进行的核酸检测阴性报告才可以登机来到台湾，这是我们提醒的哦。那么相关的一个话题呢，接下来我们要来谈的就是，我刚刚有说两岸疫情是同样受到某种程度的控制。可不可以采行所谓的旅游泡泡？提到这个旅游泡泡，在台湾有外交泡泡，旅游泡泡是彼此协商开放边境，许可旅客啦、学生、商务人士等入境。那么在协议之下的双方之间往来，啊，入境就不用进行十四天或是更多天的检疫隔离了哦。呃，目前台湾是有人倡议，是不是两岸可以来采行这个旅游泡泡？当然，目前。有些人对于跟日本啊、新加坡还有伯琉都抱持这些期待，不过中国大陆对于两岸是不是采行旅游泡泡，有没有这项意愿？从一些报道或相关的一些讯息显示，郭强，您的观察
0: ？呃，目前看起来哈，中国大陆想要接受这个旅游泡泡的意愿并不高。嗯、那么，我觉得理由大概有下列几项哈，嗯、<哼>第一个就是说。你要商谈旅游泡泡的话，那两岸的官方就不免要接触。可是大家知道，这个中国方面目前根本没有意愿想要跟台湾的官方做任何形式的往来跟接触。嗯，啊，特别是这个旅游泡泡，旅游泡泡是涉及到疫情的啊。那我们知道，中国方面对台湾，呃，很不满的一些因素里面，其中之一就是疫情啊。嗯他们认为台湾呢，在这个疫情的防治上面对中国是很不友好的，所以说你要两岸的官方来接触谈这个，本身就不是很高
1: ，好，那
0: 这是一个。那第二个，呃，台湾的官方对于这个跟中国方面来实施这个旅游泡泡，我想这个兴趣缺缺的哈，嗯，而且最重要的是台湾的民众。愿不愿意接受中国大陆的人士或者是台商过来种旅游泡泡哈？因为你所谓的旅游泡泡，就是说你经过的这个途径跟管道，你可以在这个泡泡里面自由的活动。但是既然是泡泡，就代表说你跟泡泡外面的一般民众，你还是不能接触的。那旅游泡泡的话，哈，所谓旅游泡泡指的是说。大家以团进团出的方式，比方说你到某个国家，啊，你走的这个管道是跟其他人哈是有这个防疫上面的隔离措施的哈。嗯。可是如果说以这个台商在中国的这个那么多的人数，你要在这边倡议这个旅游泡泡哈，我想台湾的民意能够接受的这种可能性也不高。嗯。好，那这个中国大陆呢，基于他们这种僵化的意识形态，你要他们来跟。台湾的官方来商谈这个旅游泡泡啊，嗯，我想呢，他们也不太愿意啊、嗯。那再加上呢，他们现在又自己很夸称他们的防疫很成功，嗯、他们甚至会反过来质疑台湾的这个防疫，嗯，好，那你要他们来接受这个台湾过去的人的这个所谓旅游泡泡呢，我想他们也会有一定程度的质疑。所以说，两岸的这个旅游泡泡呢。在我看起来，要推动的可能性基本上应该是蛮低的
1: 。哦，那国台办方面是不是已经有一些表态，比较能够清楚知道他们的一些态度呢
0: ？国台办方面其实他没有表达得很明确哈，嗯，他只是说这个相关的问题我们都注意到了，好、嗯，他、啊、其实是把这个问题故意的导向，就是说。啊、呃，他们中国官方一贯的这个说法，就是认为台湾在疫情期间的人员往来设置障碍，他们是故意把这个话题导到这个方面来。但是呢，对于这个旅游泡泡这一个诉求，其实他们是没有直接回应的。那按照中共政权一贯的这个话术呢？其实是可以反映的出来，他们对这个旅游泡泡是没有太大的兴趣的
1: 。好，在节目前半阶段呢，谈到这个疫情防疫哦，呃，一刚开始其实呃，台湾方面。已经抛出是不是两岸可以共同防疫？不过看来这个疫情呢，让两岸之间的关系其实并没有我们想象当中，是不是可以共同防疫？反而还有蛮多的政治因素的一些干扰。所以旅游泡泡在台湾有人倡议，但是要实现恐怕呢有相当的难度。另外就是中国大陆在最近公告呢，搭乘这个往返两岸的班机，那么所持的核酸检测呢，我们要提醒往返两岸的民众呢，如果这个核酸检测出现。武汉肺炎这样的字样的话是无效的，没有办法入境的特别提醒，这是中国大陆片面推出的一个新的规定。好，稍后节目后半阶段，我们再继续连线中央社驻北京记者邱国强。接下来我们要谈的是中国大陆部分的省市呢，最近限电，怎么会在这个时候有限电的做法呢？怎么样来解读？官方有什么样的说法？民众有哪些反应？我们上回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。阳光就
1: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是
0: 阳光，世界在我肩膀。阳光是你。我伸的翅膀
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两岸区节目持续连线中央社驻北京记者邱国强，继续要跟国强来谈的是关心中国大陆，呃，在浙江、江西。还有湖南吗？我们看到媒体的报道，就是最近呢，他们推限电的措施。在台湾，其实谈到用电啊，这几年因为夏季高温，比较有限电的忧心哦、啊。随着台商回流，政府也比较高度重视，确保供电无缺。不过，呃，再度关注中国大陆相关的情况，刚提到就是。在浙江、江西、湖南怎么会采取限电呢？而且好像是规定摄氏三度以下才可以开空调供暖，因为冬天蛮冷的。但是设置温度还不得超过十六度哦，这到底是怎么一回事？目前所观察到，包括官方或是一些报道讯息，怎么会限电呢？国强是不是可以来告诉我们您所观察到的
0: ？好的。呃，这个限电哈、啊，一开始我们要先提到这个中国跟澳洲的关系，因为我们知道中国跟澳洲最近的关系是一直在恶化哈。嗯。然后中国方面呢，就开始对澳洲进行这种贸易惩罚的措施，就禁止了澳洲很多东西进口，像我们知道的就是葡萄酒嘛哈。嗯。然后还有这个澳洲的这个农产品嘛。嗯。好，然后呢，十一月的时候就开始禁止。澳洲的煤炭进口，因为澳洲的煤炭进口哈，中国大陆自己有在生产煤炭，但是它的煤炭是自己是不够用的，所以要从国外进口。嗯，那国外进口里面，澳洲是最大宗的这个进口国。嗯，好，那如果你禁止澳洲的这个煤炭进口呢，那相对的，那这样中国国内的这个供煤就可能会出现问题嘛？嗯，嗯哼那我们知道，因为中国大陆的天气，至少在华中跟华北。好，还有一部分华南地区天气是比较寒冷的，所以他们需要烧煤来供暖。嗯，好，那在这样的情况之下呢，大家就认为这个限电措施跟澳洲的这个煤炭被禁止进口有很大的关系。嗯，但是中国的官方呢，就赶紧跳出来这个否认了。嗯，他们否认这个理由是这样：第一个，他们是分成两部分，第一个是湖南跟江西。因为他们这两个省呢是供电管线的末端，哦，然后再加上这两个地方不临海不靠海，嗯，所以说你如果海外要运煤过来了，煤没有办法直接到他们这两省境内，好、哦，然后呢，第二个理由呢，嗯、哦，啊是这个他们宣称的，说这个武汉肺炎的疫情呢目前已经受到控制，所以这个工业的生产啊、哦、有恢复正常，而且有加班的情况，那在这样的情况之下，你耗电量会增加。但是呢，又碰到这个管线末端哈，然后煤炭没有办法及时输运了，所以湖南跟江西这两个省就出现了这个限电的情况啊，电力供应不足。但是呢，另外一个部分就是浙江，那浙江是靠海啊，那基本上它没有所谓的这个煤炭运送不到的问题，而且它是经济发达省份，它也没有说是电力配送管线末端的这个问题，也没有缺电的问题。结果是什么原因呢？嗯、这个是在二十一号最新的消息，是中国的国家发改委承认，嗯、浙江的限电并不是因为说所谓的煤炭不够、电力不够，而是一些地方政府为了要达成全年的这个节能减排目标，也就是说，你这个市、嗯、你这个县所有的用电量不可以超过多少度，因为这样的情况之下，他们为了年底要结算、要完成这个目标，所以他们就。直接把这个电力供应就切断了，所谓大陆人讲的拉闸限电哈，拉闸限，这个闸指的就是开关，拉闸限电，我把开关关了，就直接给你限电了。嗯，好，那用的这种方式是其实是很粗暴的这种方式，是这些理由造成这个南方这三个省啊出现了这个停电的情形。那我还可以补充的一点就是，呃，二十一号在广州，嗯，好，还有广东好几个地方，嗯哼。也突然出现了停电的情况。那广东我们知道在南方嘛，嗯、所以说这个南方缺电的情况呢，这个蛮值得重视的。然后呢，在网络上哈，嗯
1: <哼>，也传
0: 说这个上海啊，二十一日啊跟二十二日哈，也出现了这个限电的情况。只是说这个上海的这个情况目前没有办法证实。嗯、<哼>但是前面我讲的这个广东，还有前面这个浙江、江西、湖南这三个省的这个。限电的情况是，大家都已经证实了，这个网络上面都已经有很多的这个影片跟照片显现出来，所以说这个限电的这个问题，关系到他们。中国的这个能源供应的这个安全啊，嗯、这个问题是还蛮值得重视的
1: 。好，非常谢谢国强带给我们目前在中国大陆的湖南、江西啊、呃、这几个省份呢出现了这个限电的一个情况哈，还有浙江。那么原因大概是是不是因为呃过去呢跟澳洲啊、呃、进口了很多的这个煤炭，但是因为最近中澳关系不睦，是不是减少进口也影响到这个供电，所谓供暖的问题开始出现问题。体，另外还有是不是疫情受到控制？然后呢，这是工业生产，嗯，提高了，所以也需要这个煤方面的一个发电。那另外是不是有一些还无预警的停电，又显示什么样的问题？这是几个原因。这个官方有官方做法，呃，是不是民众没有办法接受政府想停电就停电？是不是有怨声载道这个情况呢？目前在网络或是民众的一些反应，在中国大陆观察起来。Oh.
0: 呃，是的，像那个浙江哈，我们知道那个浙江有个地方叫义乌，哈，嗯嗯,嗯那个义乌是这个号称世界工厂啊，就算是那种所谓的十元商品啊，十元商店的里面的产品啊，嗯、呃，号称说全世界有百分之八九十是从这个义乌出来的哈，嗯，那浙江一线店那个冲击最大而且反弹最高的就是义乌的这个商家，嗯，我们知道现在是年底嘛，哈，年底这个阳历年、国历年的年底是这个欧美国家出货的旺季，因为是有这个圣诞节的假期啊，很多东西要在圣诞节之前出货。那这个时间刚好正是在赶工的时间，结果你把这个店停了啊，他们很多这个外销的单子就赶不出来了，嗯哼，他们就很慌，所以他们就在网络上就骂开了。这是这样的一个情况。还有人其实他不是工厂，他是一般的民众，他晚上可能正是他。呃，如果是学生，他忙的要写作业，嗯、然后还有一点，请大家注意，就是你如果缺电的话，那连带的就会影响供水，因为我们知道很多这个现在的这个自来水的设施，它是靠电力在运作的，嗯，啊，你那个抽水马达、啊、没有电的话，抽水马达是没有办法运转，嗯、那这样的话供水就会出问题，嗯<哼>，那因为停电，所以就连带的影响到停水
1: ，那有的人
0: ，嗯、<哼>比方说他晚上要洗澡。或者是说他要洗衣服，他没有水可以洗，那这样的话就造成很多的这个民怨。嗯，而且这些停电的措施，他因为事前都没有通知嘛，<是>那你这样弄得非常突然的话，对很多人的这个工作跟生活啊，都带来了非常大的不便。
1: 嗯哼，的确，这中国大陆部分省市最近为什么会限电呢？到底有哪些原因？还有啊，这个无预警的或啊某种程度的啊限电呢，就会造成生活还有工作蛮多不便的啊。好，这是在我们所关注的今天的三个焦点议题之一。另外还有刚才我们所提到的中国大陆最近公布搭乘两岸往返航班的旅客这个核酸检测证明书，我们再次提醒，武汉肺炎字样是无效，没有办法入境。这是中国大陆片面提出了个新的规。定。定，那么有什么样的原因？怎么会制定出这样的新的规定？另外，两岸是否考虑采行绿泡泡？目前看来，中国大陆可能没有这样意愿，因为国台办并没有正面的回应。好，非常感谢中央社驻北京记者邱国强今天带来这三个焦点议题的第一手采访观察。谢谢国强，谢谢，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。
1: 以上就是今天的两岸安居节目。节目尾声要告诉听众朋友，央广每天晚间六点到七点的节目时段，从明年的一月一号开始，原本向中国大陆东北地区播音的短波七三零零千赫频率，将改以短波九六一零千赫播音。欢迎目标区听众持续收听我们的节目，也欢迎听众朋友来信并寄送收听报告。好，以上就是今天的节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。